0: Está começando podcast
1: Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Minha amiga, Zoe Lili, um soquinho para a gente lembrar quando que a gente gravou isso aqui. <risos>
0: <risos> Tudo bem, Douglas? Prazer estar aqui com você.
1: Poxa, obrigado, viu? Obrigado Imagina, por tirar esse tempo um de vir aí. Muito bom, estou muito feliz. E, e eu peço para galera da equipe fazer assim uma, uma pesquisazinha para eu poder... É, me, me orientar aqui, né? Aí colocaram assim, ó... Paulistana, cantora, pintora, ilustradora, compositora, pastora, escritora... <risos> faz vídeo pro YouTube... <risos> é bastante coisa, é né? É bastante coisa. Interessante isso. É, como é que é a sua visão nessa questão? Porque, assim, hoje é, existe uma fala interessante sobre focar, sobre foco, sobre é, fazer uma coisa e, e né, ser bom naquilo... Como é que é a sua visão? Porque você faz várias coisas, né?
0: Sim. Eu essa, acho que esse foi o maior dilema da minha vida. É mesmo? Sim. Tipo, o que fazer? Sendo que se eu tivesse que escolher uma, eu negaria outros, Isso, né? Falar então, um porque sim. Porque toda escolha tem um não também, sim. né? Então você faz... A, e daí minha mãe falava, você pode fazer todas as coisas. Ela falava? Sempre. E eu falava, é impossível. Existe até um termo em inglês que é... Jack of All Traits hum. e Master of None ou seja, o homem que faz tudo mas não é mestre em nada okay. e daí eu tive eu vi uma, uma entrevista do T.D. Jakes ah. que, o pregador famoso dos Estados Unidos Sim. que falou sobre como que ele lidava com a vida dele que também era uma vida muito cheia de e coisas faz por,
1: filmes, né? Filmes, ele é escritor, Música.
0: músico é. cuida de uma igreja faz itineran itinerante e ele falou que não, a lei do equilíbrio ela não existe. Eu falei, o quê? Uhum. Ele falou assim, não tem como você ser uma pessoa que faz muitas coisas e fazer um pouquinho todo dia. Você tem que entender a fase que você está na vida uhum. e aprender a lidar com cada fase. Então, eu faço tudo isso, mas existem fases que eu faço mais uma coisa do que a outra. Então, Entendi. por exemplo, quando eu fui fazer faculdade de artes, foi quatro anos de eu focar demais na arte, né? Tá. E eu deixei, sim, de lado a música. Deixei de lado algumas coisas, apesar de continuamente estar tocando nelas de alguma forma. Uhum. Mas eu aprendi que existem fases e eu posso, sim, fazer tudo, contanto que eu seja excelente em focar nelas por um período.
1: Entendi. Então,
0: eu concordo com o então, foco. Então, tipo
1: assim, se você... É... Quiser pintar 20 minutos e cantar 20 minutos e fazer... Isso, sim, vai ficar mediando tudo, né? Tudo vai ficar Eu medíocre, já tentei,
0: não dizer. consegui. Tá. Mas existem, tenho, sim, rotina... É, eu diria, ritmos de criação que eu tenho em que eu, sim, crio todas as manhãs. Né? Minha manhãs, geralmente, terça a sexta, são sagradas minhas manhãs para eu criar. É? Então, todos e os e dias. esse
1: criar... Hum envolve múltiplas coisas, não necessariamente por exemplo pintar um quadro, como você geralmente fez na nossa casa. Geralmente pintar, <risos> geralmente é pintar.
0: Sim, das nove ao meio-dia da de terça a sexta é porque de todas as minhas criações a que eu mais gosto é essa. Então é. eu eu invisto um tempo ali.
1: E, e é interessante isso que você está falando porque não é característico do artista, né? Hum. Você falar para mim das nove ao meio-dia eu faço tal, <risos> mas você encarou como um então... trabalho é natural para você ou foi algo que você forçasse?
0: Então, se você for estudar artistas antigos como Picasso, Beethoven, até Cézanne, Monet, todos eles tinham horário, hum, acredita? Sério. Então, essa coisa de. Ah, eu. artista é tudo irresponsável. É, na
1: madrugada vem a ideia.
0: É, isso é muito desse século para cá. Hum. Né? Então, assim, por exemplo, Picasso ele criava das duas da manhã até o amanhecer, então ele era boêmio sim, né? Sim. então ele falava que ele dormia até meio dia, comia, ia para o bar, voltava do bar às duas da manhã, pintava até o amanhecer, uhum. Beethoven era contrário, Nas, o sol nascia, ele tocava até então a hora do almoço e depois trabalhava, não fazia mais uhum. nada, então assim, todos tinham um ritmo e na faculdade meus professores falavam muito disso, você é artista, precisa ter um ritmo. Você é artista, mesmo que você não tenha inspiração, você tem que sentar no ateliê e ficar aquele horário é, desen... que você mesmo estipulou para você. Uau. Porque a disciplina do criar é o que tira o bloqueio criativo, é o que traz você a assim, entrar em lugares mais profundos da sua arte, é o que faz você realmente se descobrir. Então, tem dias que eu vou das 9 às 11, 9 a meio-dia, e eu fico lá parada, olhando uma tela em branco. Sério? E é difícil. Porque, às vezes, eu não estou legal, mas eu tenho que estar tá lá. Sim. E daí, o que eu faço? Organizo as minhas tintas, limpo o ateliê. <risos> e eu fico naquele ambiente, porque a minha disciplina do criar, ela faz com que eu... Seja uma pessoa mais criativa ainda, entendeu? Sim. E,
1: e, é, e é interessante você fala, porque a gente fala de artistas, né? É um, uma coisa muito ampla, né? Muita Sim. gente. E aí você citou alguns nomes de artistas, né? Sim. E aí você vê que tem esse diferencial, né? É... é. Dessa disciplina. Porque realmente o talento nos ajuda é, a ter clareza do que é para a gente fazer e tal. Mas a verdade é que o que vai separar as coisas extremamente relevantes que foram feitas. Foi uma disciplina, né? Um caso ou outro, que é um acidente, que aconteceu um negócio muito... Sim. Legal, mas a maioria são pessoas extremamente dedicadas naquilo que estavam fazendo. E não
0: adianta também você, por exemplo, como músico, ter um hit, né? Se você não tem o que te sustente naquele hit, né? Então, quantos artistas ou músicos tiveram uma música incrível, mas só Pediu, foi né? aquela música. É. E é daí, nunca mais se ouviu mais deles. Sim. Não é como uma pessoa que trouxe uma canção e que assim nós descobri Desco assim nós descobrimos né todo tesouro que havia ali escondido Sim, isso é né
1: verdade. Mas você que... vai olhar as outras músicas são incríveis também
0: exatamente né, né? Ah. que nem você pega a música dos Beatles não tem uma ruim é. então assim foi uma que foi o pum que deu o boom e foi então assim uhum. eu falo isso muito para as pessoas que trabalham comigo que são compositoras que trabalham com música eu falo não fa não senta para escrever um hit Senta para escrever o que você quer falar. Ok. Porque se uma das coisas que você já fala se tornar um hit, você vai ter muitas outras para mostrar, né? Sim.
1: É, eu tava lendo um livro que se chamava One Thing. Sim, é, já, já li. Eu, né? E ele vai falar disso, né? Da, da vida. Ele, ele fala assim, que não existe equilíbrio no sucesso. Né? Uhum. E aí ele, ele faz um contraponto, se eu não me engano... É, com a palavra é, balanço, é, de, de balanceado. Sim. Então é o que você falou, né? Eu, eu me dedico esses quatro anos e com certeza. Então eu, eu pendi para um lado da arte. Sim. Mas logo eu volto e dou um, uma dedicada uhum. para outra coisa e aí eu, eu, eu vou criando esse, esse balanço, né? Então não é um equilíbrio, porque não dá, mas é, uhum. indo para essas extremidades. E aí eu achei legal que ele fala que isso é real para a vida profissional, né? Então eu vou me dedicar a isso, vou me dedicar aqui, então eu vou escrever um livro, então eu não vou gravar tantos vídeos essa temporada porque eu vou escrever um livro e uhum. tal, ele falou assim, agora para saúde e família não, né, ele é... fala, você não pode ir longe pra, com a saúde e família, eu não posso passar um mês sem dormir direito e Sim. tal, ele, ele vai dando, Dois achei meses bem sem interessante isso, com a é, vou ficar um mês <risos> viajando, não Sim. vou ver meus filhos, isso vai prejudicando, né. Eu achei isso bem interessante, mas muito legal isso que você está falando. E você fez faculdade onde, de artes?
0: De artes eu fiz aqui em São Paulo, em São Paulo? É, na Faculdade de Belas Artes. Que legal. Eu fiz três faculdades pela metade fora do país. É
1: mesmo? É. Do quê?
0: Eu fiz de music business, de ministério teologia e de e design de interiores. Mas as
1: três você não concluiu?
0: Não. <risos> Porque... A minha trajetória é engraçada, mas eu fui para os Estados Unidos entrei numa das melhores coisas de enfermagem. Descobri que não queria ser enfermeira. Tive que trocar lá o meu o meu curso. Fui para fazer music business em Nashville. Entrei na sala de alfa que eu estou fazendo aqui. Não tinha nada a ver comigo. É e eu lembro que nessa época tinha o, o, o prédio de artes do lado. E no tempo livre eu ia lá para espiar as aulas. Olha isso. Mas nunca passava na minha cabeça que eu gostava, que que eu faria isso. É mesmo. Era uma coisa que eu admirava muito, mas eu sempre me senti incapaz. Daí eu voltei pro Brasil, foi uma crise muito grande porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida, minha mãe tentando me ajudar. E daí aí ela falou assim: "Ah, você tem bom gosto, vai fazer design de interiores. Que que você Você não gosta de decorar a casa?" Daí eu fui lá três anos já no curso, só faltava um pra eu terminar. Uhum. A professora me chama e fala assim, Zoe, você tá no curso errado. Nossa. Eu falei, como assim, professora? Eu te, eu sabe, eu não tô sendo Demorou uma boa Eu três aluna. anos pra me contar isso. <risos>
1: e daí ela falou assim,
0: é. você nasceu pra ser artista. Eu acho que você deveria ir pra faculdade de belas artes, fazer artes visuais. E daí eu falei pra minha mãe, eu falei, será que eu devo fazer? Ela falou assim, o que você que quer fazer que você tem medo? Foi uma pergunta que foi chave na hum, minha vida. Eu hum. falei, arte? tá fosse assim, então aí você tem que fazer. E daí eu fui entrei na faculdade de arte. Quando eu entrei na primeiro dia de aula, eu falei, nossa, é aqui. Eu achei, finalmente Uau. achei. Só que eu já tinha nessa época 24, 25 anos já, né? Ok. Então eu já tinha estudado em um monte de lugar, viajado o mundo, feito um monte de coisa. E, então eu estava lá com um monte de gente de 18 anos. Hum. Eu não conhecia nada do mundo da arte. Eu só conhecia um artista que era o Leonardo da Vinci. Você <risos> conhece. É, e eu me eu tive que correr atrás do atraso. Entendi. Assim, no nível eu estudei muito mais que meus amigos, para que eu pudesse compensar essa minha ignorância, porque na minha família só tem médico, advogado, engenheiro, professor. Não existe ninguém no mundo criativo. Então eu tive que compensar toda essa minha assim falta de de conhecimento. E é. foi muito legal. Pessoal,
1: espero que o Oriental vá para Exatas ali, né? Sim. Fazer os cálculos, né? E
0: pior que foi, todo mundo foi. Menos todo eu. mundo foi, né?
1: Muito legal. E você, você nasceu em São Paulo?
0: Nasci em Campinas. Em Campinas? Mas só no hospital, né? Só que no hospital. Porque passei três dias ali e sou de São Paulo, né? Cresci em São Paulo.
1: Entendi. Foi no hospital de Campinas, Isso. mas você já morava, sua família em já São morava Paulo, em São Paulo. Sim. E, e você é, passou essa temporada, quando, quando criança, você chegou a morar nos Estados Unidos também?
0: Eu morei na Inglaterra quando era criança, mas a vida inteira estudei em escola americana uhum. de missionários. Então, meus coleguinhas eram todos americanos missionários no Brasil. Então, essa
1: cultura influenciou muito você. Sim.
0: Então, assim, eu não cresci vendo... Eu cresci um pouco alienada do universo do Brasil. Um é pouco, mesmo. Né? Mesmo e... estando? Isso. Minha igreja em São Paulo era só de japonês. Então, também era um pouco diferente da cultura do Brasil. Uhum. né? Minha família, por ser japonesa, então, minha, minha mãe tinha uma igreja, era tudo só, vinha, vinha gente japonês. É,
1: já era Monte Sião.
0: Era Monte Sião. Tá. Só que Monte Sião começou a crescer e hoje tem mais brasileiros do que, do que japoneses, okay. né? Mas naquela época era, era muito forte a cultura japonesa na igreja. E na vida, no dia a dia, era a cultura americana. E, e eu não tinha televisão em casa. Então, era muito louco isso. Porque todo ano a gente ganhava uma televisão e minha mãe devolvia a televisão
1: Sério? Mas é, é uma convicção dela? Que... Ela
0: falava que ela não queria filho que não soubesse ler então ela dava livro pra gente, ela não, era, ela não é que teve era do demônio, nessa coisas isso Não era na
1: questão do pecado, era a questão não, mesmo mais ela intelectual. Ela queria que a
0: gente tivesse um desenvolvimento então eu e minha mãe, a, é, a gente é rato de livro a gente lê, 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 lê que nem louco ama ler <risos> E ela tinha que falar para a gente parar de ler para dormir, porque é, então, a gente passava brigar. a hora inteira, a madrugada lendo. Então a, a, eu cresci um pouco diferente. Assistia a Chaves, por exemplo, só no final de semana na casa dos meus amigos. Hum. Eu giraia, sei lá, eu sou velha já. Está uh -huh. tá revelando, <risos> já vai falar. <risos> <risos> Mas assim, tudo isso fora do meu, da, minha, da minha realidade. Entendi. Entendi. E isso foi também bom para a minha criatividade, eu acho. Foi é. bom para eu desenvolver outras coisas. Eu não sei coisas. se
1: você já ouviu falar que eles começaram a fazer um estudo em relação é, a grandes gênios, né? É, tanto da música, quanto do, da, da pintura, quanto da arquitetura, quanto da inventores e tal. E aí eles começaram a ver algumas coisas em comum. E, e muitos deles estavam em lugares é, portuários. Muitos deles viviam em cidades portuárias. Então, o que acontecia? Uma mistura de cultura absurda. Sim, é verdade. Entendeu? Então, eles eram muito influenciados por, por tudo que ia chegando e notícias e, e línguas e o que ia acontecendo. E aquilo explodia a cabeça e criava uma cena. Uhum. Né? Então, tem um autor que ele fala que tem o, o gênio, né? mas ele, ele fez um termo né? chamado sênio, que é uma cena genial. Entendi. Né? Que ele fala que, por exemplo, quando você olha um pintor maravilhoso, um, um Picasso da vida, e aí você vai lá é, estudar sobre a época, sobre o lugar, tinha um monte de bons pintores. É que um ganhou o nome, Sim. É, rodou o mundo, tal mas tinha outros que eram 90% ali como ele, uhum, porque uhum. a cena era genial. E, e quando você olha, né por exemplo, é, C.S. Lewis estava no barco Tolkien, Uhum. eram amigos, como é que dois escritores estão no mesmo lugar? Não é para espalhar pelo mundo? Não, tinha uma cena ali Sim. criativa de escritores, muito de pensadores. Legal. Quando você vê a própria igreja, né John Wesley conhecia o Whitefield. Uhum. No seu...
0: É um mundo pequeno, é, na verdade, é... o mundo criativo é um mundo pequeno. Sim, né? Porque
1: vai acabar convergindo né e, e explodindo em alguns ambientes. E, e acabou que eu olho para o Theo, olho para você e, e realmente isso é uma coisa muito interessante, você ter uma influência é, é, do, do Japão, você tem uma influência dos Estados Unidos, mas você está no Brasil e você viaja para um outro, a Inglaterra Sim. envolvida. E isso faz com que a mente expanda muito, né?
0: Muito. E o fato de que eu era amiga de todos os filhos de missionários.
1: Hum, então, mais misturado ainda, né? Isso abre
0: muito a nossa mente, né? Porque apesar de eu ser brasileira, os meus coleguinhas já tinham morado na África, já tinham morado na China, já tinham morado em vários lugares. E isso traz muita riqueza para os relacionamentos, né? Uhum. A visão de vida deles. Meio que acrescentar enriquecer a minha visão de vida. Mesmo eu estando parada num lugar, né? É. Eles me traziam essas o mundo informações. Vinha, né? Isso.
1: Legal. E você chegou aí no Japão?
0: Sim, nossa. Eu acho que é um dos lugares preferidos da, do, do planeta Terra. É mesmo? É o Japão, sim. Eu, era o meu sonho ir, acabei indo em 2012. E fomos ministrar em Já foi em... para ministrar. Sim, ministramos em 20 igrejas, Uau. fomos para 21 cidades. Ficamos mais ou menos um mês ali e foi um tempo, assim, espetacular. É mesmo? Parece que eu me, eu me encontrei ali, sabe? Eu, eu achava partes de mim ali naquele lugar. Uau, isso é incrível, né? <risos> e era muito doido porque meus professores de arte falavam, nossa, que, que arte oriental a é sua? E eu falava, imagina? Mas é muito do seu DNA, é um negócio isso, que né? tá dentro de você, né? E eu acho que a parte mais emocionante do Japão foi que todo mundo falou que ia ser difícil. Que o céu é fechado, uhum. que, que é uma guerra espiritual muito forte. Mas a gente encontrou o oposto. A gente encontrou céus abertos, a gente encontrou pessoas famintas por Jesus. Foi algo assim, emocionante.
1: Cara, eu, eu e a Val tivemos a oportunidade de ir, foi exatamente a mesma coisa.
0: Ah, vocês também foram, Nós que legal. Nós fomos em
1: 2018. Uhum. E, e, e a gente tinha esse feedback, né? Sim. E foi o lugar mais incrível fora do país, em comunidade brasileira, no sentido do, do que está acontecendo mesmo, que a gente já foi. Foi, assim, assustador. Que eu, eu lembro quando eu cheguei, é, eu cheguei no auditório né para ministrar e tal, e aí o, 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 o rapaz falou, oh, então nós vamos fazer aqui e tal. Aí entramos, tinha mil jovens. E não era em Tóquio, era numa, numa outra cidade até menor, perto... De Nagoya, né? Uhum. Então, a gente ficou assim, cara, o que está acontecendo aqui? Mil jovens e tal. E uma fome. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de levar alguns livros, que foi assim, tipo, em cinco minutos, tinha acabado, por causa da fome dos caras, tipo, a gente quer aprender, a gente quer mais. Gente... Foi, foi incrível. E, e assim, eu e a Val, assim, eu digo que o Senhor flechou nosso coração naquele lugar ali, assim. A gente sabe é que em algum momento Deus vai querer que a gente faça alguma coisa. Com pra certeza.
0: Lá. E eu ministrei em japonês, né? Sério? Apesar de eu não falar fluente. Você não fala? Eu já gravei um álbum inteiro em japonês, com a ajuda dos japoneses, né? Que me ensinam a cantar o <risos> que eu não sei que eu tô cantando.
1: Cantando e, em línguas. É...
0: <risos> e eu, quando eu comecei a cantar em japonês e vi eles cantando comigo, daí eu desmanchei. Eu falei, gente, a galera canta. A galera tá entendendo o que eu tô falando, que nem eu tava entendendo o que eu tava falando. E marcou muito minha vida. Que muito, legal. porque eram os japoneses do Japão mesmo. Não era a comunidade brasileira okay. japonesa. Era o japonês raiz no fogo. Eu do nunca fogo. tinha visto. Eles dançavam do jeito deles, Sim. né? Mas era uma, uma alegria sem fim. Uma alegria que eu falei, gente... É, quando que você acharia Que no Japão teria essa alegria De pessoas de idade uhum. Jovens, crianças, dançando Tudo cheio do Espírito Santo E para mim, assim, eu fui muito tocada Falei, eu quero voltar A gente tentou voltar Ano, passado, é, é, ano retrasado Antes do Covid eles, Não deu certo Daí entrou o Covid, a situação é. Mas assim, um dia eu vou voltar, a gente com certeza. estava marcado para
1: 2020, aí adiamos para 2021. Era até antes de ontem que a gente ia. Nossa! E aí não teve como novamente é, vamos ver mas... que Deus tem para frente aí. Com certeza. Isso é muito bom. Eu até pensei, acho que o senhor não deixou em 2020, porque é para eu ir na Olimpíada. Olha só! é não deu certo também. <risos>
0: também
1: não. É, é muito bom. Agora, você citou uma coisa, eu queria que você pudesse expandir um pouco para gente. Você falou assim, ah eu não quis ir para as artes porque eu me sentia incapaz é né e isso é uma realidade tão grande no Brasil sim né é, de, de a gente ter essa sensação de que a gente não consegue a gente não pode que o outro é melhor que as outras coisas são melhores quando é que isso virou na sua vida assim como é que foi isso eu,
0: eu acredito que o medo de não dar certo ele nunca pode ser maior do que a minha vontade de, pelo menos, tentar, okay. né? Então, assim, eu tive que enfrentar porque eu estava num lugar desesperado, desesperador, né? É. O meu lugar desesperador era o quê? Já tô com 24, 25 anos de idade, não tenho uma formação, uhum. venho de uma família de pessoas que... Minha mãe, por exemplo, tem quatro bacharelos, três mestrados, dois doutorados, <risos> essa é minha mãe. Minhas tias, meus tios. E daí, como é que eu tô nessa nessa família... E ainda nem sei o que eu quero fazer da vida, né? E ali eu estava numa crise. E, e minha mãe falou assim, se você nunca tentar, você nunca vai saber. A pior coisa é você viver a vida pensando, e se eu tivesse, né? Então, é. eu precisei ir. É, não sou uma pessoa extremamente corajosa, como as pessoas às vezes acham que a gente é. A gente não Vendo é. Vendo de
1: longe, será. É. É. É.
0: Mas a gente vai com medo mesmo. E fui. Eu até hoje tenho, sim... Inseguranças, como todo ser humano tem, então tem horas que eu olho para minha arte e a gente é nosso pior crítico, né? É e daí a gente fala assim: que porcaria, né? E a gente tem que fazer uma nova e aprender a lidar com nossas frustrações. Mas uma coisa que eu sempre fui até hoje é de botar a cara mesmo para lá, porque vai fazer o quê o que que você vai fazer, né? Porque alguma hora você tem que olhar para você e falar: Eu tentei, eu fiz. E vai que você acerta, né? Um dia, o meu amigo Pedro Bontorim falou assim, "Oi, você tá com 39 músicas no Spotify gravadas. Eu falei, o quê? E ele falou, e qual que você mais gosta? Eu falei, eu só gosto de duas.
1: <risos> Sério?
0: <risos> só que quem que me fez gravar 39? Ninguém pediu, Zoé, nós queremos sua música. A vida vai acontecendo, você vai tendo que fazer Vai aparecendo oportunidade, você vai ter que abraçá-la. A porta vai abrindo, você tem que atravessá-la. Vai ser brega às vezes? Vai. Você vai passar vergonha? Vai. Você vai ser menor que os outros? Vai. Mas é melhor viver do que você ficar ali parando, ser querendo ser perfeito, que nunca você vai atingir isso. Né? Então isso tem muito a ver com a falta de segurança no amor de Deus. Que mesmo se a gente falhar, a gente continua tendo valor. Né? Mesmo se a gente ser esquecido, a gente continua sendo amado, né? Então, eu acho que essa geração hoje, ela tem muito essa falta dessa revelação do amor incondicional de Deus. É tudo condicionado. Sua mídia social é condicionada. A, a sua... meritocracia total, é total né? Então, assim, se você não tem isso, você não presta. Se você não faz isso, você é um loser. Se você não se torna o melhor artista, você então não é ninguém, né? Uhum e quem disse isso, quem ditou essas regras loucas, né então alguma hora você fecha o olho e vai muito bom, então não é que se assim, eu tive uma ou não, uma... não, não
1: teve um, um dia, foi esse processo foi, de ir se lançando
0: sim, mesmo e f... com medo e foi, e foi difícil também, chegou uma hora que eu terminei a faculdade, e eu lembro que eu fui numa conferência na Bethel Church e era uma conferência só de artistas uhum. criativos e daí ela falou à mulher lá, fecha os olhos e apresenta para Jesus uma obra de arte. eu estava brava. Eu falei, não, fechar o olho aqui. Ela, fecha os olhos, fechar, eu fechei o olho ali. <risos> e eu estava brava, por quê? Eu estava com uma coisa na, na minha mente há um bom tempo. E daí eu falei, Jesus, o Senhor me criou toda esquisita. O senhor me criou, eu queria que você tivesse me criado, que nem meu irmão, que nem minha mãe, que é focado, que tem uma coisa na vida, que vai, sei lá, mudar as nações, que vai. ser uma lá.
1: frase. Né? Isso!
0: Chegou a sua hora, Brasil! <risos> <risos> tipo assim, que, que tem um plano de 10 anos, de 20 anos. Essa é, é meu irmão, minha Eita. mãe é assim. Eu queria ser assim, mas você não, você me criou assim. Eu quero até ser cabeleireiro um dia. Quero ser padeiro, quero ser tudo. <risos> O que, que eu vou fazer? E daí eu, tá, eu falei, e que obra de arte eu vou te mostrar? Essa foi o que eu falei para Jesus. E naquela hora, eu acho que eu nunca... Foi um dos maiores encontros que eu tive com Deus. E Deus falou assim para mim. Jesus falou assim, filha, eu só te peço uma coisa. Obediência. Eu falei assim, mas e esses meus cinco talentos? É isso que eu falei. Eu não sei multiplicá-los. Foi essa a minha grande coisa que eu me sentia muito culpada. Uhum. Você tem cinco talentos, Zoe... E você não é ninguém na vida. Você tem cinco talentos e tá tudo espalhado por aí. Faz isso, faz isso, faz ele. Mas quem que é você? E naquela hora o Senhor falou, eu só quero sua obediência. E ali virou uma chave dentro de mim, sabe? Eu preciso obedecer. Deus me deu algo, eu vou fazer. Deus deu outra coisa, eu vou fazer. E eu vou obedecer, porque no final do dia eu só vou prestar contas é para ele.
1: E só na obediência.
0: Isso, eu não vou prestar contas. Do que os outros me pediram. Vou prestar contas do que ele me pediu, né? E ali que virou e comecei a deslanchar mais artisticamente mesmo. Porque Deus me colocava as coisas que eu precisava fazer. E eu tinha que fazer com medo, com vergonha. Mas eu tinha que fazer. Sim,
1: muito bom, muito bom. Eu sempre tive essa ideia, assim. Eu falo pra Val... É... E eu ouço, às vezes, as pessoas fazendo a pergunta de como é que você descobriu o seu chamado, o seu, na sua vocação e tal. E a resposta é falando sim. Aparecia assim, Dô, você não dá uma palavra? Dô. Uhum. Você sabe, dar? Não. Mas eu falei sim. <risos> então, é, é tipo, você está diante de um muro, pega sua mochila e joga para o outro lado. Se vira, você vai ter que pular agora. <risos> <risos> então, eu falava sim. É, ah, você não ajuda a liderar ali o negócio? Sim, ajuda. Eu, eu, eu tendo tempo, estando disponível, é assim. E yeah. E fui fazendo tudo. E aí é falar Ah, isso aqui faz mais sentido pra mim. Pô, isso aqui eu gosto mais. Isso aqui o pessoal aproveitou uhum. mais o meu serviço nisso aqui. E, e foi acontecendo. E eu ia é com medo, é com a mão suada, é sem saber o que vai fazer. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com design, né? Eu sempre Sim. amei design gráfico, né? E aí eu tava com um cliente que ele quis que eu fizesse um logo. Já fiz ali e tal. Aí ele falou: você faz site? Eu falei, faço. <risos> eu nunca tinha feito. <risos> aí eu fui lá na livraria, comprei um livro. Como fazer um site? <risos> É eu lia o livro e fazia o site do cara. Aí fiz o site, entreguei, ele gostou lá, dentro do possível. Porque uma coisa que você falou, e eu acho que é muito importante, não sei se você já viu, assim, foto das pessoas de anos atrás. Uhum. A pessoa tá sempre feia. Você reparou assim? Não, não, é sério, assim, ó, você olha pra pessoa, tá mais velha hoje, você fala, nossa, Sim. ela tá muito mais bonita hoje, mais uhum. estilosa, né? o cabelo dela tá mais legal, Evoluíram. olha esse cabelo, o que, que é. É esse bigode você tava tá usando nessa época? Porque a gente vai evoluir sempre. Ou seja, eu provavelmente, nesse momento, estou feio. Para uhum. o Douglas daqui a 10, 20 anos, Sim, que vai ter outros gostos. Que o mundo vai estar de outro jeito. E também é sobre o nosso trabalho. Né? Uhum. Com certeza eu vou olhar para uma pregação minha daqui a 10 anos e vou falar, nossa, como é que eu falava isso?
0: Uhum. Pô, tem
1: que estar falando isso aqui de agora, né? Então é ter paz sobre isso, né? Que, tipo, a gente sempre uhum. vai melhorar. sempre Não é a... a... A arte final, a parada... Nunca. A perfeição, né? É a obediência, né? É, Era e se que você é esperar
0: hoje. essa perfeição, você nunca sai do lugar, né? Quantas pessoas estão com zilhões de coisas lindas pra mostrar pro mundo, mas pensam, o que, que os outros vão falar? É. Mas se você não quiser pra fora, você nunca vai, nem vai saber Sim. se é abençoar a vida de alguém ou não, né?
1: Isso é muito bom. E como é que é a sua visão de, nessa jornada sua, assim, é... Da arte e o reino de Deus, da arte e a espiritualidade. Como é que você envolve essas duas, essas duas temáticas na sua vida?
0: Sim. Eu acredito muito que a arte é uma coisa que Deus já colocou no ser humano quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Okay. Então, o, fa o fato de Ele ser criador uhum. e Ele nos criar já nos faz criadores. Entendi. Certo? Isso é o ponto básico. Filho de criador? É criador. É criador. Agora... Eu acho que a sociedade Especialmente a igreja protestante E também a católica Acabou travando um pouco esse universo da arte Que quando, sentido Por exemplo, quando a, O povo não sabia ler E escrever Eles, é, Michelangelo, vamos dar uns A capela Sistina, ela foi pintada Com as histórias da Bíblia na, no teto E foram feitas imagens e vitrais Para que as pessoas entendessem Ou visualizassem a Bíblia E as histórias da Bíblia mas como era algo muito bonito, começaram a idolatrar os artistas que faziam essas coisas. Uau. Então, o que aconteceu no, no, no período do Renascimento? O que aconteceu? Todo mundo começou a idolatrar esses artistas que pintavam as histórias da Bíblia. E a igreja entrou um pouco em crise. Porque não, pode, não podemos ter idolatria na igreja. Então, quando, se, quando veio Lutero e separou as igrejas, o que aconteceu? Muito... Do, da arte foi meio que colocada ao lado. Hum,
1: com medo... Com medo da idolatria. Uhum.
0: Pois eles não sabiam... Eles achavam que a arte era um dom divino. E não, todos nós temos esse dom divino. Uhum. Todos nós conseguimos, sim, ser artísticos. Talvez não artistas como o Michelangelo, enfim. Mas todos nós temos capacidades artísticas. Mas talvez temos que desenvolvê-las. Mas eles eram vistos como... Um, algo muito especiais. fora, especiais, sim, sim. e acabavam sendo idolatrados. Nisso também aconteceu com a música, e, e você vê que a igreja viveu um período meio de uma pausa das artes, até que então começou a voltar esse, esse movimento, ei aí a gente precisa correr, por quê? Uhum. Querendo ou não, a arte, ela transcende culturas e linguagens, então ela dita muito os pensamentos da sociedade.
1: Tanto que, só, só voltando um pouquinho, então, a gente teve um um período que a igreja era vista a, a protestante, né? A, é, sem estética, né? Sim. Era até uma crítica de fora de que tudo era meio feio, né? Sim. Da igreja, porque realmente a gente não queria colocar nada, né, a gente achava que alguém vestido e eu mais assim, a,
0: a Deus ou tirar o foco de Deus Sim, e entendi. E, e, por, e por muito zelo, esse zelo excessivo, Aconteceu que pausou e os artistas saíram das
1: igrejas. Sim,
0: beleza. Um e êxodo, né? nisso eles se desenvolveram fora, sem Cristo. E o artista que nasceu na igreja não sabia como lidar com isso. Então hoje nós vemos pessoas dentro da igreja que ainda estão tentando se descobrir. E tentando trazer arte para dentro da igreja. Só que... Isso agora é Zoe falando. Tá. Eu acho que é tão importante o artista se desenvolver lá fora, para ele trazer Jesus lá fora. Uau. Porque muitos estão querendo trazer arte para dentro da igreja. Legal isso, mas muito mais importante é você subir essa montanha da arte que nenhum desses artistas vão entrar numa igreja. Uau. E você precisa ser igreja para eles. Claro que você precisa estar numa igreja local, sendo discipulado, acompanhado, para você ter todo o seu sustento, é, sua, sua bagagem, enfim, é. seu apoio para que você consiga ser luz lá fora. Então, por exemplo, Ministério de Dança. Vou entrar polêmico é, aqui. Meu
1: Deus, vamos meu
0: lá. Meu Deus. É, muitos indagam. Por que que na Zion Church, hoje, na sua igreja, não tem Ministério de Dança?
1: Okay.
0: Um, porque o palco é pequeno. Na verdade, <risos> é, essa é, é a é. grande resposta. É. Dois, eles, eles se desenvolvem muito. Porque o Ministério de Dança, às vezes, aparecia nos nossos musicais de Natal. Uhum. Quando tinha como ter espaço para ter a apresentação. Mais três, porque a gente incentiva muitos bailarinos, que tem, tem vários bailarinos na igreja profissionais, que, é. que dançam no Teatro Municipal, que dançam na Companhia de Artes de São Paulo, para que eles venham trazer luz ali onde eles estão. Então, eles são equipados para que eles possam fazer a diferença. Só que o que aconteceu? A igreja quis restaurar a dança, e sendo bem vulnerável aqui... Trouxe uma dança que não é a dança moderna contemporânea, Entendi. que é uma dança de igreja. Entendi. Que não afeta.
1: E aí a gente cria o mundo. de novo um gueto, né? <risos>
0: Exatamente. A gente cria uma outra categoria e é. não estamos fazendo a diferença que tanto precisamos que é resgatar o artista para Jesus, não a arte para Deus. Para Deus já pertence a arte. A gente precisa resgatar vidas que são instrumentos de arte para o Senhor, para que elas façam arte que venha trazer a mensagem de Deus. Entendi. Tá bom, Zoi? Então vamos resgatar o artista para Jesus. Ok. Ok. Mas daí você me obriga eu como artista a pintar um leão e um cordeiro, ah. né? Daí você me obriga a, a pintar a luz e a pomba,
1: a pomba brilhando, a, pomba, e a cruz. Isso. Nada contra isso também. Muito legal.
0: Porém, que incrível fosse se eu fizesse uma arte abstrata que trouxesse salvação. E isso já aconteceu várias vezes. Então, assim, uma vez eu pintei é, uma me coisa, conta um caso aí. É, pintei um quadro. E Deus pediu, estava no meio de uma conferência e, Deus, e eu falei, Deus, eu quero Sei lá, fazer diferença eu Quero ser alguém que faça diferença com o que eu faço E Deus falou Pinta um quadro para o fulano e eu fui Não não vi esse fulano, era um senhor de idade Há muitos anos uhum. Meu primo então levou o quadro para casa do fulano Ele não veio atender a porta, ele estava muito doente A gente não sabia Ele estava com seis hérnias de disco E ele não estava andando Uau quadro entrou na casa, ele começou a andar. Essa é uma das histórias. né? E dele liga e fala, o que, que tem nesse quadro? Eu comecei a andar. Né? Outra história foi mês passado. Uma cliente comprou um quadro, pôs na sala dela, o irmão dela tem depressão, é, crise de pânico, tem tudo que você pode imaginar, super medicado. Entrou na sala, ele ficou hipnotizado pelo quadro, ele ficou parado ali olhando e começou a chorar. E ele falou, o que, que tem nesse quadro? Eu tô sentindo uma paz que eu não sinto há anos. Lá foi a deixa para ela falar de Jesus para ele, uhum. e ele entregou sua vida para Jesus. Então assim, essas são duas histórias, tem várias outras, mas assim, você não precisa, não nenhum desses quadros, para quem não sabe, tinha Jesus escrito ou Jesus na cruz. Um
1: versículo, né?
0: Todos eram quadros abstratos. Mas é, eu oro muito para que aquilo venha a tocar um coração, assim como minha comida. É meio engraçado, mas um dia eu tava orando e Deus pediu para eu fazer cookies pro meu amigo que é transexual. E eu fui entreguei esse cookies para ele, ele começou a chorar enquanto comia os cookies. Me falou assim, será que Deus me perdoa? Olha essa frase. <risos> tipo, nunca falei pra ele que ele, que ele que ele, assim, a gente não tinha nem chegado nessa, no nível de amizade para eu...
1: ponto ainda, né?
0: E ele falou assim, Zoe, eu sou todo errado. Deus vai me perdoar um dia? E ali eu pude ministrar o amor de Deus para ele. Ele falou assim, Zoe, eu, eu queria muito voltar atrás. Você sabe o que, que é isso? Então, assim, conversar com uma pessoa dessa por causa de um pacote de cookies, <risos> né? A gente se subestima demais na vida. Nós nos subestimamos, nós achamos que Deus não é poderoso. E por isso que a gente faz um bolo de qualquer jeito. Desculpa, assim,
1: sabe? Não, vamos, manda A gente ver. tem
0: que fazer um bolo em oração para vizinha que tá ali, que só briga com o marido, que você ouve eles brigando o dia inteiro. Você chamar ela para tomar um chá e orar antes de ela entrar naquela casa para ela sair com a esperança, né? Então, assim... Ah, mas eu sou uma dona de casa. Mas quantos bolos você pode fazer em oração? Ah, mas eu sou engenheiro. Quantas, quantos projetos você pode fazer em oração? Né? Então, assim, é, a gente precisa sair desse lugar é. de, de religiosidade e realmente viver o evangelho no nosso dia a dia. né?
1: É, eu, eu creio que a gente foi muito, mas muito prejudicado por um dualismo. Né? Sim. De eu não conseguir não passar pela minha mente que fazer, no, fazer o bolo é uma coisa espiritual. <risos> não passa, não passa pela cabeça da pessoa. Tanto, eu, eu recebi uma, uma... Eu comecei a falar de trabalho no Instagram e falei e soltei essas frases. Pô, cara, seu trabalho glorifica a Deus. Seu trabalho, na verdade, talvez seja a forma mais poderosa de glorificar a Deus que tem. Porque você passa 40 horas no seu trabalho. Sim. E duas na igreja. Tal. E aí alguém me perguntou assim, ah, tá bom, então, como é que eu glorifico a Deus sendo pedreiro?
0: Nossa, muito. Eu
1: falei, cara, faça uma casa como se Deus fosse morar dentro dela, porque uma imagem de Deus vai morar lá. Sim. É, então é só você ter essa consciência.
0: É que é a mulher de sorvete, a história do Edson você sempre conta que tinha uma mulher que vendia sorvete, e não vendia nunca sorvete. Ela tinha uma barraquinha de picolé e não vendia. ela Daí todo dia ela começou a orar por cada sorvete. Nada a ver, né? <risos> Começou as pessoas a irem comprar o sorvete. A pessoa não só comprava o sorvete, queria conversar com ela. Daqui a pouco, todo mundo queria o sorvete dela. Ninguém sabia por que todo mundo queria o sorvete dela. Daqui a pouco, ela começou a falar de Jesus para todo mundo que vinha comprar sorvete. Além de ela crescer na empresa dela, porque finalmente ela saiu da pobreza, que era, ela não conseguia vender nada, começou a vender muito. Conseguiu ganhar não sei quantas almas para Jesus também. Então, assim, é os dois. Deus ele não quer que você prospere só sim, sim. espiritualmente. Ele quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. E que ele seja incluído né em todas Porque as áreas também. completo, né? Com certeza.
1: Não tem a Zoe que pinta e a Zoe que canta não. na igreja. É uma coisa só. E, e eu lembrei de um, um livro que eu estava lendo. É, em que ele o autor dizia o seguinte... Era é é, é um livro do Alan Hirsch com outro, com o Dave Ferguson, acho. On the Verge era o nome. É, porque ele está dizendo que a igreja está nesse momento de transição. E um dos pontos que eles colocavam era um conceito, não sei se você já ouviu falar, um conceito de marketing chamado Oceano Vermelho e Oceano Azul. Sim. Né? Então, o Oceano Vermelho, para quem não sabe, é onde os tubarões estão. Então, é, é, tem muito sangue, né? Porque eles estão brigando pela mesma comida ali, pelos mesmos peixes, sobe aquele sangue. E o oceano azul é o que tá ali, um quilômetro para o lado, inexplorado, né? Sim. E, e aí no marketing é isso. Tipo assim, ah, o que, que eu vou abrir? Vou abrir uma hamburgueria. É um oceano vermelho, porque <risos> você tem uma briga ali nas hamburguerias. Tem muita, pelo menos em Bragança, né? Bragança é cheio de pizzaria por exemplo. É? Só que... Tem, talvez, algum outro produto que ninguém tá vendendo na sua cidade. Isso é um oceano azul, só vai ter você. Então, esse é o conceito. E aí, ele aplicou isso à igreja. Eu achei uma reflexão assim maravilhosa. Ele falou, nós só sabemos fazer o que a gente chama de evangelismo atrativo. Uhum. Então, o que a gente faz? Uma estrutura maravilhosa de igreja. A gente tem um ministério infantil top. A gente quer ter um ministério de adolescentes top. A gente quer ter um LED. A gente quer ter os melhores músicos. Legal. E isso vai o quê? atrair as pessoas, elas vão entrar nas nossas comunidades e vão aceitar Jesus. E funciona. Mas ele falou, qual é o problema? É sempre o mesmo tipo de pessoa. Uhum. Tem um tipo de pessoa que vai. E eles fizeram uma pesquisa na cidade. E a pergunta era simples, você já foi, vai ou iria numa igreja? Então eles tiveram uma porcentagem que falou sim, e uma grande porcentagem que falou não, não gosto disso. Não ligo pra isso. Essa grande porcentagem é que falou não, não importa quem é o líder do seu ministério infantil... Não importa qual é o músico que vai tocar na sua igreja... Não importa qual é a é, definição do LED que você colocou... Ele não vai para a sua igreja... Uhum. E é um oceano azul... Porque quando eu faço o evangelismo atrativo... que muitas vezes a gente chamou de avivamento... Era trânsito de igreja... Uhum. Pô, tem mil pessoas a mais na minha igreja... Mas é lógico, tem 100 a menos nessa... 50 a menos nessa e tal... <risos> Então Sim. não cresceu mil pessoas no reino. Cresceu mil pessoas Sim. na sua comunidade uhum. e a igreja da cidade continua meio igual. Agora, aí ele faz uma provocação. Ao invés... E não que tenha que parar, porque Sim. isso funciona. Mas ao invés de investir só em, em estrutura atrativa, nós vamos ter que começar a investir em pessoas atrativas Sim. que vão.
0: Sim.
1: Entendeu? E é o que você falou. É de eu pegar o bailarino Uhum. e talvez não treiná-lo para criar uma dança atrativa para a gente atrair mais pessoas pro domingo, mas treiná-lo para ele ser um cristão atrativo no meio da, do, do ambiente que ele está, que Com tem certeza. um monte de gente que nunca, nunca entraria na igreja. numa igreja. Os artistas, é. os músicos, uns engenheiros, empresários, tal. E, e, e é muito doido. Uma vez um pastor falou assim para mim: você sabe por que que o sistema de educação no Brasil está pior do que antes? É, é de sim. não melhorar, beleza, mas tem. Tá vim, pior, sim. Tá pior. Os, os meus pais vão contar de escolas hum. que eram melhores que as nossas. Ele falou: um dos motivos é a igreja. Aí eu por que? Assim, porque a gente pegou os melhores professores e transformamos eles em líderes de jovens. Olha só. A gente drenou o sistema. Várias pessoas brilhantes. A gente ficou acumulando pregador, sendo que era para estar tá lá dentro entendeu evangelizando tocando a vida daquelas crianças e sendo o melhor professor sendo o professor top então é uma reflexão para todos nós né de entendemos que pastor é cuidar então não é só na igreja um médico é um pastor
0: Com um enfermeiro é um
1: pastor um, 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 um até o cabeleireiro um cabeleireiro pode ser um pastor
0: Verdade, todo mundo fala tudo pro cabeleireiro. É, ele é um psicólogo. <risos> ele é um psicólogo às vezes, é muito louco. Tem um livro chamado Os Introvertidos na Igreja. É hum. incrível esse livro, porque eu sou introvertida, né? Apesar tem, tem de tem em português? Eu não sei se tem em português. É, eu nunca vi ele em português. Mas ele fala de como a igreja é pro extrovertido.
1: Ela foi Se você feita, for né?
0: pensar, né, ela é incrível para o extrovertido.
1: Fica de pé, você que tá aqui a primeira Isso. vez.
0: Vire para o lado, vire pro <risos> seu irmão. Ergue as suas mãos, dance.
1: Desse.
0: Saia do seu lugar para trazer uma oferta. É, cumprimente cinco pessoas ao seu redor. Ele é inteirinho para esse universo. né? Uhum. E dele fala de como a igreja precisa cuidar do introvertido também. É muito fantástico esse livro. Porque tem aquele livro chamado O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Ele existe uhum. em português. É um dos melhores livros sobre pessoas introvertidas. O Poder
1: dos Quietos. Isso,
0: O Poder dos Quietos. Uau, você
1: que é introvertido já tá aí, meu é... irmão. Vai, vai atrás. E
0: daí você encontra o valor. Porque a sociedade ocidental, ela só valoriza o extrovertido. Uhum. Mas a sociedade oriental já não. Hoje, com a globalização, a maioria tem sido se tornado mais como a sociedade ocidental, né? Então, o extrovertido, ele é valorizado até numa entrevista de emprego. Então, eles fazem aquelas dinâmicas de grupo e quem Nossa, e verdade. quem salta mais, geralmente é o extrovertido, sim, né? Sim,
1: sim, o dominante, né? O, é, o é, só que ali. nem
0: sempre vai ser o que o, o trabalho precisa, né? Então, as entrevistas que são feitas na Índia e no Japão são diferentes de como são feitas na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Então, esse livro é tudo sobre isso. Como a sociedade foi feita para o extrovertido. E como o introvertido, ele, na verdade, é a base de muita coisa Uau. da sociedade. Então, a igreja também precisa aprender né, a ter essa linguagem com todos os tipos de pessoa. Porque... A gente está, assim, enviando as pessoas, mas também tem pessoas que estão querendo vir, mas não iriam por causa de algumas coisas que a gente faz num culto.
1: É. É, eu, vi, eu, eu ganhei um livro de presente de um pastor no Canadá, que era Small Groups for the Rest of Us. Né? Então é, Pequenos Grupos para o Resto de Nós. E era exatamente isso. Como organizar células e pequenos grupos para introvertidos. É, é muito, muito doido bom. isso. Porque os extrovertidos sentam no sofá dos outros à vontade. É verdade. Agora... É, você contou para gente um pouco da sua, da sua história, da sua infância ali. É, como é que foi o seu encontro com Jesus? Você cresceu na igreja, né? Você é filha de pastores, missionários e tal. Mas como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus?
0: Sim. É... O meu pai, ele foi embora quando eu fiz cinco anos. Ele foi embora um dia antes do meu aniversário.
1: Oh, meu Deus.
0: E quando ele foi embora...
1: Embora, você diz...
0: Ele pegou as coisas e, e abandonou nossa nossa família. Claro que ele levou tudo e a gente só sobrou só eu, minha mãe e nossas roupas. E a gente foi morar com o meu tio. Uhum. Mas eu lembro muito que a festa estava toda pronta para o dia seguinte. E ele ligou avisando que não voltaria mais e me ligou para falar comigo. Acabou a festa, teve toda essa mudança. E minha mãe chamou eu e meu irmão na cozinha e falou... Olha, o seu pai não vai, vai voltar mais. E a partir de hoje, o seu pai é Deus Pai. Ponto. <risos> Fui para o quarto, pois eu sou uma criança. Eu era uma criança, né? Sim, e até 40. Hoje eu sou muito criança. Fui para o quarto e falei, tá bom, vamos ver. Me ajoelhei na cama e falei, Deus, se você é meu pai, deixe aqui agora e me dá um abraço. E naquela hora foi meu primeiro encontro sobrenatural com Deus, que eu senti mãos gigantes me apertando. E eu senti um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu só tinha cinco anos para fazer, fazer seis anos. E naquela hora eu falei... Eu falei, ele é real. E daí na escola minha vida mudou muito. Porque eu tinha que desenhar... Minha família desenhava Deus, minha mãe e meu irmão. <risos> e daí a professora chamava a minha mãe e falava... Olha, sua filha tá com dificuldade de entender o que é a figura paterna. Porque ela desenha um sol e escreve God Father sabe? Que eu estudava na escola americana. Uhum. Eu escrevia Deus, pai... E minha mãe falava, sinto muito professora É o que eu ensinei ela em casa <risos> A minha filha fala que Deus Pai É o Pai dela e pronto E eu cresci nesse lugar de... Meu primeiro encontro sobrenato foi, foi nessa época E fui crescendo Mas aos meus 14 Foi que o momento que eu tive uma virada assim, De realmente viver todo dia para Jesus E não tá. só eu, tinha... eu sabia do amor de Deus uhum. Eu sabia que ele me amava Eu sempre fui muito temente a Deus mas eu tinha ali na adolescência um lugar que Deus não tinha ainda entrado. Tá. Então eu lembro que eu fui para uma, umas casas dos meus amigos, voltei muito tarde. E minha mãe falou, onde já se viu? e Não tinha celular naquela época para avisar ela que ia chegar tarde.
1: pais.
0: Eu cheguei e tava eu, ela lá me esperando sentada no escuro, sabe? viu, que, que mãe... <risos> hein? Isso. E ela não falou, ela não ficou brava que eu tava atrasada. Ela falou assim, Zoé, eu não aguento mais. Eu falei, o quê? eu falei, desculpa, não vou mais chegar atrasada Ela falou, não, 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 Eu não aguento mais a sua indiferença com Deus E ali eu fiquei assim Ela falou assim, eu... ela falou assim Que adianta, minha mãe foi pesada Que já assim, que adianta viver Se você não tem fome de Deus Ela falou, você não vai dormir Hoje, você vai ficar orando a noite toda E ela entrou no quarto dela E eu pensei assim Cara, eu tô morrendo de sono Como é que eu vou orar a noite toda? Daí eu pus um travesseiro no chão do quarto, me ajoelhei, eu falei, vou dormir nessa posição. joelhadinha assim, tipo, encurralhada assim, posição de feto. Daí ela entra e acha que eu tô orando, né? Só que eu fiz uma oração. E eu falei, Deus, minha mãe te ama muito. Meu irmão todo dia lê a Bíblia. Mas eu não sei. Eu apenas gosto de você. Mas se um dia você conseguir me fazer te amar, do jeito que eles te amam, tô topando, tá? Obrigado, no nome de Usamen. Boa noite. Dormi. Acordei no dia seguinte. Ela perguntou: Você orou? Você orou a noite toda aí? Daí eu não menti, falei que sim. Voltei pra vida normal. Até que passaram-se duas semanas. Fui ali, tava, voltei da escola cedo, vi que tinha uma fita cassete, um videocassete escrito Pensacola Revival. E naquela época eu não sabia o que, que era. Isso era mais ou menos 97 por aí. E eu coloquei essa fita cassete no, na televisão, esse vídeo cassete E quando apareceu o vídeo, eu vi um monte de jovens cantando Santo, Santo é o Senhor, e chorando, e cantando. Nisso a presença de Deus entrou muito forte. Eu caí no chão e eu chorei por duas horas sem parar. E a única coisa que passava na minha cabeça chorando era por que, que eu demorei tanto para encontrar Jesus? E ali minha vida mudou. Minha mãe... Daí a moça que trabalhava em casa ficou desesperada. às oito tá na sala de TV, chorando que nem uma louca. Ligou pra minha mãe. Dona Sara, volta pra casa. Sua filha não tá bem, né? Minha mãe voltou. Minha mãe ficou, tava assim, que assim Ela falou assim, ah, Dalva, o senhor tá agindo na, filha, na minha filha.
1: <risos> <risos> e
0: ela ficou me esperando. E ela disse que quando eu saí da sala de TV, meu rosto era totalmente diferente. E ela falou que desde então eu, eu era uma outra pessoa. Até hoje. E até hoje virei a fominha por Jesus, que nem louca. Claro que vivi, tive depressão depois dessa época. Estamos falando, ai, ah, como que você encontrou Jesus ainda teve depressão? Tive, foi uma depressão mais, eu acho que, biológica do que tudo. Tive que tomar medicamente. Foram sete anos de tratamento. Vivi muitas histórias, mesmo após esse encontro. Mas o que me sustentava era esse encontro. É. Que eu sabia que Jesus era vivo. Que ele era tudo da minha vida. E aquilo que foi que me arrancou desse lugar que eu tava, de doença. Então, assim... É... Mas o meu primeiro encontro foi sim aos 5 anos, mas aquele lugar que mudou 180 graus minha vida, foi aos meus 14. E daí, estamos aqui, né? <risos> Muitos anos depois e Jesus ele ainda continua sendo...
1: Respondendo a esse amor, né?
0: Com certeza. Que não tem como você encontrar Jesus dessa forma e viver igual, né? É. Não tem como.
1: O, Eu não sei se você já viu o, o Paul Washer contando uma ilustração, que ele fala assim... Que... imagina que eu vou encontrar um amigo, eu marco um café com um amigo, né? Aí eu chego lá na cafeteria e ele não chegou ainda. E aí 10 minutos ele tá atrasado, 20 minutos atrasado. E aí ele chega, né, esbaforido, lá, tal, chega. Aí ele fala: "Desculpa, cara, desculpa o atraso, tava vindo de a pé e um caminhão me atropelou, bateu em mim e tal". E aí ele fala assim: "Mas estranho, ele tá normal aqui na minha frente, né? Tá igual, não tem um machucado, tem nada, né?". Aí ele uhum. fala assim: "Então tem duas opções, ele é louco". Ele tá mentindo Porque não tem como eu ter tido um encontro com um caminhão e tá igual
0: Ah, é verdade
1: E aí ele fala assim pra... Era aquela pregação chocante, né? Sim. Que tem lá no YouTube Ele fala assim Não tem como você falar pra mim Que você teve um encontro com Deus uhum. Se nada mudou na sua vida é. Porque ele é bem maior que um caminhão com certeza. com certeza Só que é muito doido isso que você tá falando Porque é... As pessoas podem se encher de culpa por exemplo, ouvindo agora aqui. Pode falar, nossa, eu nunca tive um encontro com Deus. Ou... Né? E, e simplesmente viver essa culpa e ter aquela mentira satânica de que a Zoe é especial, de uhum. que o Douglas é especial, de que o fulano é especial e, e Deus tem filhos favoritos. Ou você pode ir pro o quarto, ajoelhar e rasgar de verdade. né Tipo, Sim. eu não te amo de todo o coração.
0: Sim, e, e, não, e, e também é o lance de não esperar que a experiência seja igual do outro. É isso, né? exato. Porque certeza. cada um é único. Deus não vai ter uma fita cassete, um vídeo cassete nas situações de, de Não. Ele também não vai aparecer com uma trombeta como ele apareceu para alguém, talvez ele não venha com uma visitação angelical como foi para fulano, mas Deus vai falar, né, com a pessoa porque ele é um Deus individual uhum. e ele tem um encontro individual eu acho que muitos de nós não queremos nos humilhar a esse ponto de falar, eu desisto de ser Deus na minha vida e vem aqui me ajuda né, assim muitas pessoas falam assim, ah Zé, porque eu não consigo sentir o amor de Deus mas você também não libera perdão pro seu pai você não vai perdão pra ninguém você tá tão travado. cauterizado travado hum. que você não vai conseguir receber o amor de Deus, você é tão orgulhoso que você acha que tem que conquistar Deus hum. né, hum. tipo Deus não e é que você conquistar, tem capacidade disso é, é aprender a ser simples como uma criança, né Minha, meus sobrinhos eles têm lá 5 anos de idade, 4 anos de idade eu dou um presente, eles não perguntam ai tia Zoe, é muito caro o que você me deu nunca, é ah, obrigado, rasga lá o envelope, um dia
1: eu te pagarei tia Zoe, nunca
0: eles querem é, mais é curtir o presente é. que a gente dá, né, e
1: sabe que esse é o maior pagamento, é muito Sim. doido isso, né, porque quando eu dou um presente pra Luísa e pro Davi, ele falar um dia eu te pagarei é me ofender, é né ele usufruir, brincar todo dia, é me honrar
0: com certeza.
1: Isso é muito doido, né? Então, você pegar a graça de Deus, você pegar o amor de Deus e usufruir, viver mesmo, é honrá-lo, né? É verdade. Tentar apagá-lo é ofendê-lo, né?
0: Com certeza.
1: E você poderia, se você se sentir à vontade, falar um pouco desse período da depressão, como é que foi alguns pontos, alguns processos de você é, é, vencer isso, superar, sair dessa? Porque eu vejo tantas pessoas passando por isso hoje.
0: Sim. Eu acho que, primeiro, não é uma receita de bolo, sim, né? Sim. É uma coisa assim, é a minha, minha experiência. Eu, pela falta do meu pai e também por acontecimentos que não foram, eu diria, grandes. Por exemplo, nunca passei por um, graças a Deus, por um abuso, nada, hum. nenhuma coisa assim que eu vejo tantas pessoas passando. Hum, por marcas mas,
1: profundas isso, ali. Né?
0: Mas isso, mas foram pequenas hum. coisas que eu fui acumulando, né? E que eu não fui tratando. E que não foi perdoando. E que não foi me perdoando. Uhum. E ali também... O que, que eu falo? Que isso abre portas né, no nosso espírito para Satanás pintar e bordar. Então eu tinha uma opressão espiritual muito grande de pensamentos de morte. De que você realmente não tem valor. Que você não é tão legal. que quem Por que, que você tá aqui? Só que mal eu sabia que isso era uma trajetória de vida. Porque quando eu tava na barriga da minha mãe com quatro meses, eu morri. E, e daí eu acabo ressuscitando. É uma longa história, mas era pra eu ter nascido defeituosa, com vários problemas mentais, porque ele, a minha mãe tomou remédio pra expelir o feto que estava sobrando ali, e daí o útero estava vazio, no dia seguinte tinha um nenê lá dentro, que era eu. Então, assim, <risos> é, é umas histórias meio loucas. Só que esse lance do espírito de morte rondava muito a minha vida, e eu não sabia detectá-lo, né? E eu achava que era só emocional, mas era também fisiológico, tudo, né? Acho que é um conjunto de... Eu nunca acho que a depressão é só emocional, só espiritual ou só física. É, é um conjunto de várias coisas. E aí eu precisei aprender a encarar os meus monstrinhos. É que nem aquela música dos Arrais que eu amo. Olhei a tristeza nos olhos e sorri. Uau. A gente precisa, às vezes, parar, olhar a tristeza nos olhos, dar um sorriso e falar, eu vou te enfrentar eu não vou mais ser vítima, eu não vou mais me colocar aqui, eu preciso enfrentar o que eu tô com medo de enfrentar, eu preciso enfrentar que eu ainda tenho mágoas que eu preciso perdoar, sabe, eu preciso enfrentar que eu ainda não entendo o amor de Deus como eu deveria, né, e então foi um longo processo, e o que me curou muito foi a adoração. Por adoração? Isso, é. Porque no quando eu adorava Deus, tudo desaparecia, parecia que tava tudo bem, então o que eu fazia começava a adorar mais, adorar mais, então eu voltava do serviço, da escola, eu ia para meu quarto e eu adorava Deus. E foi ali que eu comecei a escrever canções, foi ali que eu comecei a ter encontros com Jesus, porque aquilo me trazia como se fosse uma pausa, né, de tudo que eu estava uhum, vivendo. No tempo, né? No tempo e ali também Jesus me curava, né? E foi um processo que eu olho para trás parecia tão longo, mas hoje eu acho para mim parece tão curto, comparado é, né? com tudo que eu vou viver ainda. Mas eu olho pra trás e nunca vi Deus não estar presente, né? E hoje eu tenho a, o privilégio de ajudar tantas pessoas que passam por isso. Eu conto toda essa trajetória no meu livro A Casa da Porta Vermelha, uhum. que é sobre esse tempo. Eu não coloco o nome depressão, porque eu quero que a pessoa entenda e ela se veja naquilo, sem eu precisar rotular, que eu Sim. acho que também é ruim. Sim, diagnóstico. Esse diagnóstico que também eu não posso falar que você tem se você, enfim... Sim. Nem eu sabia que eu tinha uhum. isso, né? Uhum daí Chegou aos 26 anos Já tinha superado muita coisa 26 anos eu estava Numa conferência Dunamis, bem pequenininha Foi a primeira, acho que a segunda conferência Dunamis E havia um profeta E ele falou assim, você, eu estava no fundo Eu nem tinha cantado nada, eu estava lá no fundo Fica de pé Eu fiquei de pé, ele falou assim Hoje o espírito de morte É quebrado na sua vida Ele falou, por 21 anos Você tem lutado com isso E hoje ele é quebrado isso aqui é diante de Deus. Eu acordei no dia seguinte. Eu falei, o quê? O que, que é essa vida? Eu acordei de um jeito... Porque eu nunca fui a depressiva que gostava de ser depressa, sabe? Uhum. Nunca fui uhum. aquela que, assim, curte a fossa. Sempre reagindo, sempre vivendo. Só que aquele dia eu acordei sem, sem precisar lutar. Sem lutar. E daí passaram-se uns meses. Eu estava na rua com a minha mãe andando. E tinha um bêbado do outro lado da rua. E o bêbado devia estar endemoniado. E ele gritava assim... Eu tento te matar e não consigo. Faz anos que eu vou, eu vou, eu quero te matar e não dá certo. Eu morri de medo, né? O bêbado <risos> gritando ali. E minha mãe, ela... Ai, continua dando. Ainda bem que o satanás te conhece. Olha isso. <risos> então, assim... Eu acredito muito que não é só espiritual, mas eu precisei lidar Também. com a minha alma, né? Com as coisas da nossa alma. Sim. Eu acho que muitos de nós estamos presos no nosso passado. A gente precisa de ajuda. Eu tive ajuda. Você precisa procurar... Se você está aqui assistindo e você tem depressão, você precisa procurar ajuda. É uma ajuda completa. Completa, né? Não é uma ajuda só com o seu discipulador. É uma ajuda com terapia. É uma ajuda com, com o médico, se precisar. E entender que você está vivendo um processo que você vai sair dele, uhum. né? Que tem esperança, né? Então, assim e que Jesus precisa participar desse processo. Eu vejo muita gente que fala assim, ah, não quero, não quero, é, só é muito espiritual Zoe. Eu falo, meu Deus, te criou, né? Então inclua Ele nesse processo que você está vivendo, né? Então assim, se você está vivendo com uma depressão, inclua Jesus. Tem uma moça que ela não conseguia parar de chorar o dia inteiro. O dia inteiro eu chorava. Daí eu falei para ela, das seis às sete você vai chorar. Ela falou, o quê? Eu falei, é, é, horário que você tá sozinha em casa Ela falou, tá bom Eu falei, daí você chora, grita Pega o um travesseiro, põe na boca, faz o que você quiser Eu falei, mais detalhe, você vai chorar com Jesus Ela falou, não dá não Eu falei, vai, você vai gritar Fazer toda a sua cena ali com Jesus
1: Vou ficar sentada do lado vendo E daí é. Você
0: acredita que ela fez por duas semanas E ela falou, minha vida tá mudando Porque eu começo a chorar e falar que eu sou uma porcaria E daí Jesus tá lá me olhando e daí ele me mostra que eu não sou. Daí <risos> eu começo a falar pra ele que ele me esqueceu, mas ele me esqueceu porque ele tá ali, ele tá ali sentado me olhando. E ali, meu, você vai incluindo Deus, ele vai te falando as coisas que você é. A gente precisa saber quem a gente é em Deus pra que a gente possa realmente sair de onde a gente tá.
1: Muito bom. E, e, e essa jornada de... Você falou uma frase, né? Eu tive que reconhecer que eu não conhecia ou não experimentava o amor de Deus como Por deveria. Esse... E, 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 na verdade, é essa, pra mim, é a jornada do cristão. Né? Eu, o, o Mike Bickle, se eu não me engano, ele fala... O dia que nós entendermos isso em plenitude, a gente é perfeito. <risos> a gente chegou à perfeição. Quando a gente entendeu o amor de Deus em sua plenitude. Porque se você pensar, todas as nossas mazelas e cada um dos nossos pecados... É quando a gente duvidou do amor dele e tentou preencher. Né?
0: É verdade.
1: Então essa jornada né de expandir e saber o quão amado nós uhum. somos é né? mais e mais e mais e mais e mais para que a gente possa responder né isso, isso é maravilhoso Muito Deixa eu bom. fazer uma última pergunta para gente encerrar você tem um, um podcast também né tenho. É, como é que a galera consegue acessar e o, geralmente você fala sobre o que no seu podcast
0: é no meu podcast é só Zoilili podcast eu não tenho ele no YouTube
1: então é nas plataformas ele é só de só nas
0: plataformas de áudio e eu falo muito sobre as questões da, é, da vida por uma perspectiva cristã. Ok. Então eu falo, por exemplo, sobre decisões sábias, sobre conversas cruciais, sobre lidando com depressão. Eu falo de coisas assim, bem assim, da alma, que, que muitas cristãs acabam me perguntando no Instagram. Eu pego essas perguntas e eu jogo, então no meu perfil lá do podcast. É um lugar, assim, que eu gosto muito. Nunca cheguei a gostar de fazer. É mesmo? Mas eu curto muito gravar podcast. E eu me sinto muito livre. Talvez porque não estou num vídeo, né? É, é. A pessoa só a tá ouvindo a minha voz, sei lá, <risos> cozinhando, dirigindo, né?
1: Gostar de pijama, fazer. É, <risos> exatamente.
0: <risos> e tenho, tenho, a gente tem visto um, um bom retorno. Que legal. Então é isso.
1: É... E você tem você tem feito é, uma certa periodicidade ou você vai soltando mais aleatório?
0: Então eu estava no passado 2020 eu fiz certinho a cada 15 dias. Tá. Esse ano eu estou um pouco ruim, mas eu vou retornar a cada 15 <risos> Quero dias. Quero te incentivar. Sim. Faça vou voltar, isso por favor. Sim, com
1: certeza. <risos> e, e você também tem um canal no YouTube? Sim. Hum.
0: Eu tenho o canal Zoe e Israel. Eu tenho com meu marido. legal. legal. E a gente fala bastante sobre autoconhecimento. E sobre filosofia, sobre relacionamento. Meu marido ele é formado em autoconhecimento e filosofia.
1: É mesmo? Ele como é que um alguém mestrado. é formado em autoconhecimento?
0: É, um, agora existe mestrado nisso, né? É mesmo?
1: Incrível. É. E,
0: eu tô, e eu tô estudando psicanálise agora, né? Então daqui dois anos me formo como psicanalista. Então a gente gosta muito de falar dessas coisas e acaba indo mais para a área de relacionamentos. É, né?
1: Eu percebi que os vídeos são mais relacionamentos Porque o pessoal
0: pede muito e a gente gosta de trazer uma, uma visão mais ponderada, né? A gente vê muita coisa meio radical nas igrejas. É, é. A gente gosta de trazer sempre os dois lados e a pessoa ter a sabedoria de escolher, né? Sim. Claro que tudo baseado na Bíblia, com certeza. Mas assim, é, a gente casou mais tarde na vida, né? Quantos anos você casou? 33 anos Olha, Isso é um Tô testemunho com...
1: muito legal, né? Porque, porque você tem uma galera aí que fica achando Que não, acabou pra mim <risos> ah, poxa, tem Eu coisa. tenho
0: 38 anos Hoje, né? Então assim E meu, irmão, meu marido tem 35 uhum. Ele é mais novo e ele, e ele teve uma vida muito difícil antes de me conhecer, e eu também antes de conhecer ele. Então a gente fala muito sobre você se conhecer antes de você ter, estar porque num você casamento. Porque você contou esses
1: processos de cura que aconteceu antes, né?
0: É, porque essa bagagem não resolvida ela pode talvez até estragar algo bom que Sim. Deus tem na sua vida.
1: Porque algo que acontece que eu percebo é que quando vem pro relacionamento aquilo é multiplicado. Uhum. Né? Aquilo é elevado ao quadrado, porque agora você tem um ambiente de uma aliança e suas máscaras caem e aí você se solta, aí. Meu... É. E, e é parece difícil, que o outro né? aprende a achar o botãozinho que é. mexe com você.
0: É, né? E o que a gente está mais fazendo não é para os casados, é para os solteiros. É mesmo. Porque é a gente sente realmente o chamado de prevenir casamentos infelizes e sim. não de remediar casamentos infelizes, que tem muita gente que já faz sim, isso. Sim. Mas de ajudar as pessoas a fazerem escolhas que, que trarão para ela uma alegria maior, né? Sim. E não que. Eu via sempre, casamento é difícil, casamento é difícil. E não deveria ser não. se você tivesse escolhido corretamente, né? É. Ou a super espiritualização do casamento, ou nem incluir Deus nessa escolha, esses extremos, né? Então a gente fala bastante disso. Então, quando os vídeos é eu e saiu junto, é sobre relacionamento. Quando são separados, é sobre autoconhecimento.
1: Legal, muito bom. Obrigado, viu? Foi um Foi prazer, muito Douglas. abençoado. Ah, eu nesse amei. Tempo amei aqui. conversar. Que legal. E obrigado pelo serviço de vocês ao corpo de Cristo, da sua família, é, como o Dunamis, é, a Zion, seu irmão, você, a, as, suas, a, as suas adorações, as músicas, Glória como a Deus. nos abençoam. A, a luta. Estava aqui assistindo, Eu amo você, minha filha, ah, é um que... quadro seu na nossa casa, obrigado. Muito obrigada, por foi um prazer faz.
0: estar aqui, muito obrigada mesmo, muito honrado Tamo juntos. Uhum.
1: <risos> e você que ouviu, você que assistiu, obrigado por esse tempo, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu.